0: w konglomeracie podcastowym, czyli na platformie, która zbiera wszystkie wasze ulubione podcasty w jednym miejscu. Po tej stronie mikrofonu wita się z wami Szymas. Cześć! I dzisiaj zapraszam was na omówienie trochę mniej typowego komiksu, powieści graficznej z Argentyny, a mowa o Pec O Pets Martina Gimeneza. 27 kwietnia tego roku wydawnictwo Mandioka wydało ten właśnie album, który teraz trzymam w dłoni. Jest to coś mniej typowego, bo mówimy o komiksie argentyńskim, o pewnego rodzaju niszy, którą właśnie wydawnictwo Mandioka tutaj nam zapełnia. Ja się tak zastanawiałem, czy to Mandioka coś oznacza. Wpisałem to w Google Translate i okazało się, że w. W języku portugalskim jest to coś, co. jest to nazwa granulowanej mączki z bólów manioka, czy właściwie manioku, manioku jadalnego. I to wydawnictwo ściąga do Polski komiks właśnie z Ameryki Południowej, w tym wypadku z Argentyny. I czym są Pets? Jest to, jak mówi sam wydawca oryginalny, wydawca polski czy autor, wszyscy mówią, że jest to wprowadzenie do pewnego rodzaju większego uniwersum Martina Gimeneza, uniwersum opowiadającego o tych takich miejskich zwierzętach, tytułowych Pets, czyli hybrydach ludzi i zwierząt, takich potworach stworzonych przez istoty nie z tego świata, a przynajmniej nie z tego wymiaru, przez kosmitów prawdopodobnie, kosmitów o ciałach aniołów. Tak, brzmi to troszkę dziwacznie, skomplikowanie, pewnie zarazem w miarę ciekawie i tak też jest w rzeczywistości. Tutaj ten album składa się z 80 stron, kosztuje 39 zł i na tych 80 stronach Jimenez prezentuje nam właśnie Amerykę Południową, zamieszkiwaną przez te dziwne stworzenia. Gdy otwieramy komiks Widzimy na samym początku Lucia. Lucio to mężczyzna, który został uprowadzony właśnie przez tych naszych dziwnych obcych i przemieniony, przemieniony w hybrydę człowieka i zwierzęcia. Po tej przemianie został wcielony do wojska, musiał wziąć udział, czy musiał, w sumie nie wiemy do końca tutaj ogólnie, ekspozycja jest bardzo, bardzo mocno ograniczona, ale tak sobie zakładam, że musiał wziąć udział w wojnie domowej. Akcja nie rozgrywa się chyba w żadnym konkretnym państwie, tylko gdzieś w Ameryce Południowej. W związku z biedą, głodem państwo pogrążyło się w chaosie, doszło do pewnego rodzaju rebelii, buntu, wojny domowej i nasz Lucio Luke Walczył na tej wojnie i musiał między innymi zwalczać dzieci bo dzieci stanowiły jedno z takich ognisk ostatnich ognisk buntu i to nie wpłynęło zbyt dobrze na zdrowie naszego głównego protagonisty. Równolegle obserwujemy także epizody z życia innych postaci, innych dziwnych istot, przy czym, no właśnie, o ile to wprowadzenie do historii Lucia jakoś tam intryguje, fascynuje, możemy coś na ten temat powiedzieć, tak w przypadku tych epizodów No tu już jest troszkę gorzej, bo (grym) często nie wiemy absolutnie, co się konkretnie dzieje, kim jest dana postać, co robi w danym momencie, poznajemy jakieś jej przemyślenia i staramy się jakoś te puzzle złożyć w jedną całość, ale nie zawsze jest to możliwe. Gimenez postanowił stworzyć świat niezwykle brudny, brutalny, I świat, w którym sporo się dzieje, przy czym te przeplatające się tutaj w tym albumie historie, one nie są w żaden sposób od siebie oddzielone. Po prostu na jednym kadrze obserwujemy Luka, który coś tam sobie robi, na następnym jakąś inną postać, często nie znamy jej imienia, motywacji, żadnej charakterystyki bliższej, czy nawet nie wiemy do jakiej rasy przynależy, czy jest to hybryda, człowiek, czy coś innego. W pewnym momencie pojawiają się też te istoty z innego świata, ale również w takich dość enigmatycznych okolicznościach. I tak naprawdę w tym komiksie mamy niewiele dialogów, a sporo takich monologów, monologów wewnętrznych, różnych przemyśleń postaci. Niestety te, o ile początkowo przemyślenia Luccia są w miarę zrozumiałe dla czytelnika, można je interpretować W dość prosty sposób, tak później pojawiają się takie myśli rodem z jednej strony, nie wiem, z jakiejś filozofii niczańskiej, z drugiej strony takie jakieś trochę zbyt patetyczne one-linery, które trochę zalatują Paulo Coelho i z tego wszystkiego nie wyłania się spójny obraz tego świata ani spójny obraz jego protagonistów, no i to jest niestety problem. Naprawdę komiks kupuje nas w pierwszej chwili tym brudem, tym, tą przemocą tego świata. tego Gimenez, który nie tylko napisał, ale i zilustrował ten komiks, zdecydował się na oprawę fotorealistyczną, więc dzięki temu to wszystko wciąga nas jeszcze bardziej. Widzimy po prostu świat pogrążony w konflikcie militarnym, dzieci z bronią, żołnierzy, którzy są dość brutalni i to wszystko od razu tak troszkę przybija czytelnik, ale zarazem oczywiście fascynuje. No wiecie, wojna, przemoc, śmierć. Umówmy się, no jesteśmy psami na takie tematy, wszyscy. Niestety później to wszystko się jakoś tak rozmywa i ciężko się to czyta. Do tego właśnie ten styl graficzny. Czarno-biały komiks, na ogół gruba kreska Tła czasem niezwykle detaliczne, czasem to po prostu jakieś rastry. To wszystko jest bardzo ładne i pasuje do tematyki. Kadry są ułożone raczej niestandardowo, bardzo często nachodzą na siebie i to akurat sprawdza się idealnie. To co już wypada troszkę słabiej to fakt, iż Jimenez często łączy 2, 3, 4, 5 kadrów w całość. To znaczy przykładowo przemieszczanie się bohatera czy jakaś walka, poszczególne ciosy to nie są pojedyncze kadry, a widzimy po prostu postać w trzech pozycjach na przykład w obrębie jednej troszkę większej planszy i to nie zawsze wypada czytelnie. Czasami w trakcie walki nie wiedziałem kto kogo atakuje, co tak naprawdę się dzieje na danej planszy, tak samo mam za jedną scenę, w której ginie pewna hybryda, pewien właśnie człowiek-kot i ja do samego końca czytałem ten komiks, właśnie ten, tę sekwencję kilka razy przeglądałem ją i w Przewczoraj i wczoraj i dzisiaj, i ja do tej pory absolutnie nie rozumiem, kto i dlaczego zabił w tym jednym momencie. No i niestety to wszystko sprawia, że pod koniec lektury jesteśmy niekoniecznie zadowoleni. Ja byłem zawiedziony, nieusatysfakcjonowany i poirytowany, bo właśnie na początku. Czułem, że o, to może być coś dla mnie, a pod koniec nie miałem bladego pojęcia, z czym obcuję. Rozumiem, że to ma być wprowadzenie do szerszego uniwersum, do świata pełnego tych różnych hybryd, do historii skupionych na poszczególnych bohaterach, ale ja tutaj tego absolutnie nie widzę. Ja nie widzę tutaj punktu wyjścia. Pierwsza połowa komiksu stanowi jakąś tam ekspozycję, zarysowuje pewien świat z pewnymi postaciami, ale druga jego połowa to już jest jakiś bełkot dla mnie, do tego narysowany strasznie chaotycznie i no niestety to do mnie absolutnie nie trafia. Jimenez postanowił też zabawić się dymkami i typografią, wprowadzić różnego rodzaju dymki, różnego rodzaju czcionki i w pewnym momencie to nawet zaczyna grać właśnie na samym początku to w miarę gra bo różnego rodzaju, różnego typu postacie przemawiają przy pomocy różnych dymków, ale w pewnym momencie ja nie wiem, czy to autor się pogubił, czy to ja nie potrafię tego odczytać, zinterpretować, ale totalnie nie rozumiałem kto mówi, co mówi. Bardzo często te dymki nie są ustawione obok postaci, tak, to są po prostu jakieś tam przemyślenia, te monologi wewnętrzne i w związku z tym na kadrze nie widzimy osoby mówiącej i wtedy no, ja się totalnie w tym gubiłem, szczerze mówiąc. Właśnie pod koniec mam wrażenie, że brakuje absolutnie ekspozycji, brakuje fabuły, dostajemy tylko te przemyślenia i pomimo tego, że świat jest w miarę interesujący, nie jakoś szczególnie oryginalny, bo nawet te hybrydy no umówmy się, to są mutanty tak? to oczywiście sprawia, że od razu zaczynamy myśleć o X-Menach i rzeczywiście no zakładam, że Gimenez zna komiksy o mutantach od Marvela i wprawdzie to nie jest tak, że on to jakoś strasznie kopiuje, tak tutaj ten świat jest bardziej jednak brutalny, funkcjonuje troszkę inaczej, no ale te nawiązania są widoczne, design tych postaci jest ciekawy no ale co z tego, gdy w ostatecznym rozrachunku no robi się miałko, tak dobry początek jest potencjał, mamy post-apo, wojnę domową wojnę z terrorem, hybrydy, potwory kosmitów, anioły sekty, krzyżowanie się, ludzi zjadających innych, ludzi różne dziwne takie też fascynujące dla fanagrozy czyli dla mnie motywy, ale ostatecznie okazuje się, że w tym barszczu pływa za dużo grzybów, za dużo różnych grzybów, gdzieś tam się nagle ser pojawia, tu biały, tu żółty tu kiełbaska, no i to chyba nie jest zdanie dla mnie i myślę, że to ogólnie jest raczej potrawa średnio przystępna, ciężkostrawna i w związku z tym też trochę bawią mnie zachowawcze recenzje w sieci, bo przeczytałem ich kilka i polskojęzycznych, i obcojęzycznych i mam wrażenie, że autorzy nie kryją się z tym, że nie rozumieją do końca, co Gimenez ma na myśli, o czym ten komiks ma opowiadać, co mają prezentować obecne tutaj metafory, symbole, ale jednocześnie wszyscy starają się zachęcić do lektury Ja będę dużo bardziej ostrożny, bo dla mnie, dopóki na rynku nie pojawią się te poszczególne historie skupione na konkretnych bohaterach w tym świecie, to samo to preludium do jakiegoś uniwersum to to za mało. Tak to się absolutnie nie sprawdza jako samodzielny twór i dlatego na tym etapie Cóż, no tak jak mówię, no może kiedyś to będzie ważny album w kontekście jakiegoś tam świata komiksowego, ale w tym momencie to jest po prostu jakiś potworek, którego możecie zaadoptować, ale absolutnie nie musicie. Możecie go też zignorować, no chyba, że chcecie wspierać Mandiokę jako wydawnictwo, które zapełnia lukę na rynku, no to wtedy tak, oczywiście super, ale tak, żeby to przeczytać, postawić na półce już niekoniecznie. To tyle ode mnie na dzisiaj. Trzymajcie się serdecznie. Cześć!